0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E vocês sabem que sábado é dia de boas notícias. Quando não são boas, o doutor Renato consegue dar um ar mais leve... Vendo o copo meio cheio, enquanto eu vejo meio vazio. E por isso que as coisas aqui dão certo entre eu e ele. Eu venho com a notícia e ele vem com a boa notícia. Doutor Renato, muito obrigada por renovar as nossas esperanças nesse sábado.
1: Bom dia, Camila. Por isso que tem sempre água no copo. vai faltar nunca. <risos> Bom dia a todos os amigos que estamos assistindo aqui.
0: Doutora, então vamos começar com um assunto leve antes de chegar no assunto do presidente do Superior Tribunal Militar, que o povo tá louco para saber. Vamos primeiro dar uma pincelada na China, que tem intensificado a pressão antitrust em empresas de internet. Autoridades fazem inspeções, questionam executivos e coletam documentos. Até onde nós vamos permitir? que reguladores chineses que muitas vezes se valem de espiões controlar tudo à nossa volta.
1: volta. Camila, a questão é, a China está fazendo isso, como estão agindo os órgãos de inteligência aqui do Brasil? É, a BIM, GSI, Serviço de Inteligência da Polícia Federal, porque são os órgãos que monitoram, eu diria que alimentam o presidente da República para ele tomar decisões, né? E, e, em relação a isso. Né, como é que eles estão agindo? Esse é o, é o que interessa para a gente. Né, o que a China está fazendo, quais as intenções, são coisas que estão fora do nosso controle. O então, que estão no controle é apenas o que acontece aqui dentro do nosso território. E o que acontece no nosso território vai depender de decisões de governo. Decisões de governo que serão, são alimentadas pelo sistema de inteligência que serve ao presidente da República. Né, porque não dá para contar com o sistema de justiça, não dá para contar com o Congresso, não dá para contar com nada Daí desses, dessas instituições hoje que são, estão para lá de disfuncionais Então, a gente tem que... É, eu diria que, no momento, a gente tem que monitorar, né? ficar acompanhando o desenrolar disso. Não dá pra, é, se a gente presumir tragédia em tudo, é, é, um, é um prato cheio para a gente se sentir mal. Né? É monitorar, a melhor, melhor coisa que o Estado deve fazer.
0: Oh, oh, doutor, o microfone está fechado. Doutor... O Fux, semana retrasada, pediu para o presidente Jair Bolsonaro não falar o nome do próximo indicado ao Supremo Tribunal até o Marco Aurélio sair. Eu achei estranho esse pedido, inclusive em um dos meus vídeos, eu falei, presidente, não aceita isso, porque quando, quando ele falar o nome do próximo indicado, os holofotes vão se dividir, tirando o poder do Marco Aurélio de fazer qualquer bobagem que esteja passando pela aquela cabecinha perturbada. Mas o que me chamou a atenção foi essa notícia aqui: Marco Aurélio decide ficar mais uma semana no Supremo. Cabe ao presidente Jair Bolsonaro indicar um nome para substituir o um ministro. Ele pode ficar mais uma semana no Supremo?
1: Ele pode ficar até o dia do aniversário dele ele queria antecipar a, a aposentadoria por questões de, de interesse pessoal dele, né? mas não tem nenhum, nenhum óbvio legal para ele esticar isso até a data final, que é, é a data em que ele completa os 75 anos, né? meramente, mera faculdade. Agora, por que não indicar o ministro antes? Assim, eu não sei o que está por trás, Se é um jogo político, jogo de bastidores, né? tanto faz, tanto fez, essa que é a questão.
0: Inclusive, doutor, por falar, e Marco Aurélio, ele está querendo que se taxe grandes fortunas. Marco Aurélio acolhe a ação do Piso, do Piso, Piso, e vota para declarar a omissão do Congresso em criar imposto sobre grandes fortunas. Em um país democrático, com a economia aberta, não se taxa grandes fortunas. O que, que Marco Aurélio está querendo?
1: Ele está querendo fazer uma lambança antes de sair, né? quer deixar a marca dele, como deixou o, o, o outro Melo que se aposentou ano passado. Né? Porque questão tributária, você não pode falar que o, que o Congresso Nacional é omisso. O Congresso Nacional não é obrigado a criar impostos. Não existe isso. Não existe isso. Isso é uma política. Uma política tributária política de governo, é né? uma política de governo da ocasião que tem a aval do Congresso Nacional, que é o, o, o órgão competente, o poder competente, para criar leis tributárias. Aí vem um partido, um partido comunista querer taxar grandes fortunas, logo agora que a economia está crescendo, né, que os investidores estão empolgados e com, com com confiantes no Brasil, e o ministro vem inventar uma omissão, dessa só existe na cabeça dele, né, no, né, qualquer estagiário de direito sabe que isso é uma questão estritamente política, questão tributária, você não pode obrer. Mesma coisa, a questão penal. Questão penal e questão tributária, você não pode falar em omissão, em cima de narrativas ideológicas, que é o que está acontecendo. Isso é uma invencionícia. Você está alimentando um dragão. Aceita-se tudo que o judiciário faz como se fosse ali a palavra final. Se alimenta essa porcaria. Então, a gente está vivendo isso. São ministros que não sabem não, perder a noção jurídica e se acham no direito de determinar o rumo do país. Inclusive, se o país era democrático, vai ser uma ditadura. Hoje, a gente é uma ditadura da toga minha boca, em função desse tipo de decisões estapafúrdias. Eu espero que o pleno do tribunal ali, acorde um pouquinho para a realidade né, e arquive essa porcaria. E arquivar eles não vão arquivar, porque eles se acha no direito de julgar tudo. Isso aí, na realidade, era para ser extinta no início, sem julgamento do mérito, por ser um pedido juridicamente impossível. É, mas não, ele aceitou, ainda quis marcar o território dele, dizendo que houve uma omissão. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Na, eu, como cidadão que analisa essa, esse, esse contexto, eu torço para que o tribunal crie, ou melhor, declare omissão, não apenas declare omissão, mas crie o, esse imposto por decisão judicial. Estou curioso para ver o que, que vai dar isso. Assim como fez, criando por uma, por uma canetada aquela renda mínima, é, uma, caneta, deu uma criou uma renda mínima se, é, regulamentando uma lei alegando uma omissão do Congresso Nacional como se o dinheiro saísse do bolso dos próprios ministros, eles poderiam bancar essa renda mínima do bolso deles com o patrimônio que eles têm mas não inventaram e jogaram a bomba é, eu, eu, assim, eu que, eu fico, que eu fico mais estarrecido no momento, que não veio nenhuma palavra ainda, seja do presidente do Congresso né, seja do presidente da República, dizendo, olha só essa decisão é inválida, ela é nula, ela é usurpa para competências. Eu não reconheço ela e ela não será cumprida. Vamos ficar por aqui. Caso contrário, eu terei que tomar medidas mais duras né, para colocar o judiciário, mas é, fazendo é, atribuições de judiciário. Né? Eu nunca escutei isso. Né? Presumo que eu não vai escutar. Pelo menos por enquanto. É mais fácil acontecer o Shazam né, do que propriamente uma fala desse tipo. Né, que seria a fala mais ideal para não precisar chegarmos a esse estado de coisas cada vez pior. Né? Falta um freio. Como é que vira, quando virá esse freio?
0: Então, doutor, quando virá esse freio? Porque agora a Justiça Federal determinou a retenção do passaporte do empresário, empresário Carlos Wizard, que inclusive tem residência nos Estados Unidos. Estão pedindo para o presidente Bolsonaro... É, participar da, da CPI. A PGR desarquivou o processo contra o presidente Bolsonaro. O que, que está acontecendo, doutor? Aqui ó, PGR desarquiva inquérito sobre Bolsonaro e defesa daquele remédio impronunciável. O Queiroga e o Pazuelo, e mais 12 pessoas se tornam investigados, não é nem mais testemunhas na CPI. Até onde, doutor, a gente vai, vai lidar com isso? O que está acontecendo efetivamente? Isso aí vai permanecer até quando o presidente
1: da República achar por bem é permitir. É simples assim. Quem pode colocar ordem nessa casa? É o presidente da República. Ele que tem a ferramenta para usar lá, o, acionar o sistema de freios e contrapesos e acabar com esses abusos constantes de autoridade por parte do judiciário e do legislativo. Essa decisão do juiz federal não é, isso não é decisão de juiz, isso é decisão de político que está travestido de juiz. O, Carlos Luiz, o que o Carlos Wizard fez para merecer a retenção de passaporte? Qual o vínculo dele com a saúde, com o que está sendo investigado? Isso aí é, uma, é abuso de autoridade, isso é crime. Né, é o, os togados cometendo crime E fica por isso mesmo, até quando? Depende exclusivamente da vontade Do presidente da república em fazer valer aquele poder que ele tem Essa é a resposta, não tem como pensar diferente Mas a gente, qual é ali a, a minha aceitação A gente está no estado de guerra Eu vejo que a, a tranquilidade Do Bolsonaro Diz muito Ela diz muito a tranquilidade com que ele fala Ironizando, não chega para lá No Barroso, no faquinho. É, brinca, está sempre de bom humor. No fundo, obviamente que ele está angustiado, está irritado, tem vontade de explodir. Mas ele está muito tranquilo, muito sereno. Por que será? você tem que ser levado em conta. E sabendo como é a personalidade dele, como é a essência do Bolsonaro, obviamente que tem algo para acontecer, para ser implementado muito em breve. O país não se sustenta como está. O que está acontecendo hoje, eu diria a subversão completa de valores Estado de direito destruído, democracia então nem
0: se fala. Mas, doutor, a PGR pediu desarquivamento de uma reclamação do partido do Ciro Gomes. PGR, ela anda conforme. A PGR também não tem muito critério.
1: Critério com é L. É político também travestido de direito. É, tinha mandado arquivar isso ano passado, agora mandou desarquivar. E ainda porque mais. É, é, eu diria que. Assim, a falta de, de senso de oportunidade desse pessoal de fazer uma leitura correta e ficar no seu lugar é se meter numa seara que compete exclusivamente ao Poder Executivo, que é cuidar das políticas de saúde. Se o presidente achou por bem defender o tratamento antecipado, é política de governo, com base em vários estudos que já existem defendendo esse tratamento, que, sal, que salvou muita gente. Os médicos que usam esse tratamento falam que praticamente 100% das pessoas que são atendidas no momento oportuno, elas são curadas. Então, a questão é a politicagem em cima. E eles, com base nisso, nessa narrativa de que não funciona, não tem, não tem comprovação científica, né, a ciência que eles têm, que eles querem pôr goela abaixo, eles estão manipulando o direito para ficar fustigando o tempo inteiro o presidente da República. É, eles mal sabem direito. Essa é a questão. Mal sabem direito. Eles sabem um monte de teorias na cabeça, mas não têm honestidade intelectual para usar o direito como de, de, forma, de forma decente. Eles só manipulam princípios e causam esse terror no país, porque tem certeza da impunidade. Agora, eles se acham médicos. Né?
0: A gente está vivendo, eu diria, é, é triste o que está acontecendo. Mas vamos ver o desfecho da história. Será empolgante. Sim, doutor, é triste. Tanto que eles pediram a quebra de sigilo do ministro Pazuello, do Felipe G. Martins, assessor especial da presidência... Estão protegendo o Carlos Gavas, responsável por 50 milhões que desapareceu do consórcio do Nordeste. Inclusive, chamar, é, pediram segurança para o Witzel, o cara que sofreu impeachment por desvio da saúde, virou réu por 400 milhões de reais. As Foda. coisas não estão um pouco fora da, da, das quatro linhas da Constituição, digamos assim. Aqui,
1: completamente eles acham que eles estão se protegendo e protegendo os seus é, as aparências levam a isso eu não apostaria nisso eu não apostaria nisso que é, é, essa é, que é isso que a gente será que é com isso que a gente será presenteado mais à frente tá eles se valem da banda podre da Polícia Federal da banda podre que tem todas as instituições esse pessoal aí nefasto, que é, são militantes infiltrados no Estado eles se valem disso é? mas o que está acontecendo tirando esse pessoal como os outros estão agindo a polícia federal está fazendo muito a polícia federal está dando muito prejuízo para o tráfico a organização criminosa saiu uma saiu uma reportagem dizendo que foram mais de 3 bilhões em prejuízos financeiros está acontecendo muita coisa mas isso não é divulgado isso está acontecendo eu diria, no silêncio, no sigilo. Né? Vamos aguardar, vem coisa boa pela frente. Infelizmente, a gente tem que, tem que ficar lidando com essas coisas mais ruins, né? é o que, vem, é, o que é, é divulgado, é o que vem à tona a todo momento. Paciência, né? mas quando, eu diria, quando o Brasil romper o ciclo do atraso, tudo isso termina. E não vai demorar, não.
0: Mas, Renato, o Renan Calheiros inclui um presidente... Na lista de investigados da CPI, não é uma amostra do tipo a gente pode ir bem mais do que você. Olha o que nós estamos fazendo com esse país. Porque dá para perceber que a OAB, o STF e essa CPI do Senado estão agindo em coluio. Isso está claro a partir do momento que... O Alexandre de Moraes que tira o sigilo do inquérito da, dos atos antidemocráticos. Renan Calheiros pede acesso a, ao inquérito das fake news. A OAB falando que só está esperando o relatório da CPI, que na qual está pronto isso. O Renan Calheiros falou antes de começar a CPI. A CPI ela começou no dia 27 de abril e eu sei a data porque foi o dia do meu aniversário e eu fiquei muito puta com isso. Então, se foi no dia 22 ou 23, ele já tinha, já tinha falado que o relatório estava pré-pronto, que ele só precisava é, confrontar algumas informações. E aí a OAB fala que só está esperando o relatório da CPI para levar o presidente para tribunais internacionais, incluindo o Diaia. E na, e na CPI da sexta-feira, Renan Calheiro se recusou a participar porque... Tinha dois médicos, um deles, o Ricardo Zygma, que estava falando a respeito do, da cloquinha, né? daquele tratamento que é proibido falar. E ele se recusou. Isso não é uma postura de um relator que está em busca da verdade. Ficou claro que ele está em busca de criminalizar o presidente, isso, esse fato dele falar, não, o Bolsonaro vai ser investigado, presidente da república, vai ser investigado na CPI, enquanto o STF está passando a mão na cabeça de governadores, falando, não, não precisa ir, se for, fica quietinho. Isso já não, não jogou na cara da sociedade que, olha, quem manda aqui é o Senado e o Supremo Tribunal Federal.
1: Olha, eles pensam isso, mas eu, eu diria que isso é de uma infantilidade, de uma infantilidade, de uma ingenuidade, eu diria, inconcebível para qualquer pessoa que tenha o um mínimo de senso de realidade. Eles não, estão, eles não sabem a, a, o tamanho da sepultura que eles estão cavando para eles. Bolsonaro, se ele quiser, ele acaba com isso em uma semana. Então, assim, é, o fato deles estarem fustigando o presidente da República, desrespeitando, eu diria, desrespeitando o chefe de Estado a todo momento, estarem fazendo esse conluio, tudo isso só dará em alguma coisa se o Bolsonaro enxergar isso como sendo sério, como sendo legítimo, como sendo constitucional. É como se ele fosse uma, o Bolsonaro fosse uma criancinha de cinco anos. Chega a qualquer adulto, inventa qualquer historinha, a pessoa acredita. É como se... Ele, é, olha só, presidente, você sabia que existe colinho da Páscoa? É mesmo, existe. É, é cuidado, o colinho da Páscoa não vai aparecer se você ficar fazendo pirraça, tá? você não vai ganhar seu chocolate. Né? É mais ou menos isso. Bolsonaro tem que acreditar no Coelhinho da Páscoa, que é o que eles estão apresentando para o presidente. Olha só, a gente está preparando aqui uma festa, o Coelhinho vai visitar o seu com chocolate. Então, é mais ou menos isso. Se Bolsonaro acreditar nisso, ele cai. Por quê? Porque ele seria ali o, o bobão, o bobão da corte. Né? Seria ali o palhaço para alegrar todos os, esses imperadores aí que estão ali. Eu diria... Fazendo essa vergonha institucional. Mas isso não é o que acontece. A gente vê o oposto pela, da fala do presidente. É esculachando ministros, do Supremo, agora que ele já falado com mais frequência, ironizando essa CPI, esculachando também, seja o Renan, seja o Omar e o, o Randolph, e por aí vai. Então ele tem fora a tranquilidade com que ele está fazendo as coisas. As motociatas constantes, né, milhões e milhões nas ruas ali. É, apoiando, cada vez mais consciente. Então, eu diria o seguinte, é, essa historinha só serve para deixar preocupadas as pessoas que estão muito entranhadas nas notícias, né, que não conseguem enxergar o copo de água meio cheio, ver se está sempre meio vazio. Porque, olha para a fisionomia do Bolsonaro, é aquilo ali que deveria contagiar. Ele está muito tranquilo, é isso que vale. Só ignorar o restante, que a gente vê que, no final das contas, isso aí não vai dar absolutamente nada, muito pelo contrário, vai dar e muita coisa para esse pessoal mesmo.
0: É a minha aposta. O senhor falou no, no saltitante, também chamado de Randolph Rodrigues, e ele, inclusive, doutor, pediu o banimento do presidente Bolsonaro nas redes sociais, igual fizeram com o Donald Trump, na verdade. E agora eu pergunto para o senhor, se um senador que é envolvido em casos de corrupção, como, por exemplo, o Mensalinho do Amapá, entre outros casos, que não faz nada pelo Amapá, que deixou o Amapá escuro ali quase por dois meses no, no início do ano que teve o apagão, no ano passado que teve o apagão do Amapá. Se ele tem o poder de pedir o banimento do presidente Bolsonaro, ele teve a ousadia, na verdade, de preencher os requerimentos para Twitter e Facebook pedindo banimento do presidente. O que mais esse cara pode fazer? Até onde é... Seria, na constitucional não é a palavra correta que eu quero usar, mas até onde eles é, serão permitidos avançar da forma que eles estão avançando a ponto de deixar público que querem a censura do chefe maior da nação?
1: A resposta é a mesma, Camila. Depende exclusivamente do presidente da República, do chefe de Estado. A censura é, é a proibição da censura é cláusula PETRA. É, liberdade de expressão é cláusula pétrea. A é, liberdade de expressão e a proibição de censura são pilares de qualquer regime pretensamente democrático. É, a violência contra o regime vigente, contra o regime pretensamente democrático, é crime contra a segurança nacional. Então, você pregar a censura, você fomentar a censura do chefe do Estado, além de e forçar a isso, você está cometendo crime contra a segurança nacional. É uma violência institucional gravíssima. É um desrespeito completo. Então, depende do presidente da República colocar fim nisso. Mas ele está aceitando por quê? Certamente, algo está acontecendo nos bastidores. Né? As forças armadas atuam é sobre dois fatores. É o sigilo e a surpresa. A gente está na fase sigilosa porque ninguém fala nada. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas, na hora que acontecer, isso tudo vai ser, eu diria esclarecido, mas esse senador perdeu, perdeu os limites da razão, ele não sabe o que ele está fazendo.
0: Inclusive, Renato, é, o Barroso ele suspendeu um julgamento sobre a autonomia do Banco Central, que é uma pauta cara para o governo, é uma promessa autonomia do Banco Central, ele suspendeu hoje o julgamento e Pasmo, pasme não, não sei também, nada mais surpreende neste Brasil. O Gilmar Mendes ele pediu vistas e interrompeu o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a denúncia contra o seu grande amigo Renan Calheiros, que na qual também foi elogiadíssimo pelo Lula numa entrevista na Jovem Pan, em que durante a entrevista o Lula mostrou todos os seus viés ditatoriais quando gritou, enfrentou, interrompeu o jornalista e tentou ofender o presidente Bolsonaro de todas as formas. Como dá para a gente falar que a gente vive num país sério onde um ministro do Supremo Tribunal, com amizade, com o investigado, interrompe um julgamento?
1: Mas a gente, quem disse que a gente vive num país sério? A gente não tem, a gente vive numa cleptocracia que está sendo atrapalhada por um tal Jorge Jair Bolsonaro. É um Estado profundo que está resistindo a, a, a cair. Mas cairá. Tem que ter dúvidas em relação a isso. Isso aí são atos de desespero, Camilo. É, essa decisão do, do Supremo em relação à autonomia do Banco Central é piada. É piada. Não há fundamento nenhum para o jurídico nenhum para se invalidar a autonomia do Banco Central. São princípios, são achismos, são questões ideológicas mascaradas com direito. Então, assim, a, tudo está acontecendo, eu diria... Para fomentar, acelerar, melhor dizendo, o gatilho que a gente tanto deseja para chegarmos aí ao, ao ponto de inflexão do qual o, o Bolsonaro falou. Então, é tudo isso, é, nada é de surpreender, vindo desse pessoal. A gente tem que aguardar de camarote respirar né eu diria, acontecer né, as boas coisas, os bons, os bons ali, o, é, os bons fatos, essa que é a questão.
0: Que bom que o senhor falou em ponto de inflexão, porque o presidente do Superior Tribunal Militar começou a reclamar. e ele não, Eu nem sabia que ele existia já para começar a conversa. Eu nunca nem tinha ouvido a voz dele. Ele disse o seguinte: não deixam Bolsonaro governar, diz o presidente do Superior Tribunal Militar. Tudo atribui ao presidente, tudo de errado, disse o general Luiz Carlos Gomes Matos. Inclusive, ele complementou. Todos que são... Esse é o general que falou isso. Em entrevista à Veja, na, na sexta-feira, dia 18, o presidente do Superior Tribunal Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, diz que a oposição está esticando demais a corda. A declaração foi dada quando o general foi avaliar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Aspas... Houve alguma acusação de corrupção contra o presidente Bolsonaro? Ele se elegeu para combater a corrupção e de todas as maneiras estão tentando atribuir alguma coisa a ele e não conseguiram, não conseguiram até agora. De, deviam deixar o presidente governar, mas não deixam. Quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde e de noite. Tudo atribui ao presidente tudo de errado. Será que você aguentaria isso? Que reação eu teria? Não sei. E de alguma coisa boa atribuem. O Brasil está crescendo, a economia está crescendo, mesmo com todas as dificuldades. Não tenho dúvidas de que estão esticando demais a corda, disse o general. O que podemos entender desta declaração, Renato?
1: Olha, a minha leitura foi a que o STM está preparado para Fazer valer né, o papel dele. Qual é o papel dele? Julgar criminosos de guerra. Não há outra justificativa. A STM vai julgar criminosos de guerra. A gente está num estado de guerra, eu diria, invisível e não declarada, mas é estado de guerra. É, o que está que acontecendo no país hoje é típico de sabotagem, chantagens. É, eu diria, de manipulação das pessoas por meio da, da imprensa de notícias mentirosas. É uma engenharia social com base nesse, no bichinho, deixou todo mundo aí idiotizado, milhões buscando uma, uma agulhada e, e ficando felizes com a, com a própria agulhada, mesmo com efeitos colaterais ali que, que geram ali determinados problemas, todos felizes. Né? Sim, a gente está num estado terrível. Então, a, a, a leitura que eu faço é essa. E por que os estados de guerra né? e o, o STM julgando isso? porque o STF já esvaziou as competências do, do, da Justiça Militar para julgar crimes contra a Segurança Nacional. Esvaziou. Né, quando disse lá que é, o artigo 30 da lei não foi recepcionado pela Constituição, foi invalidado. Porque eles transformaram crimes contra a Segurança Nacional em crimes políticos, numa manipulação interpretativa, manipulação semântica, né, e crimes políticos que competem à Justiça Federal, que, em última instância, caberá ao STF julgar percebeu a, a, a jogadinha, a pegadinha, então, o que acontece? Por que o, o presidente do SPM estaria se manifestando agora? A minha leitura é isso. Para o SPM entrar em cena, crime de guerra. criminosos de guerra. E como é que termina né, o julgamento de criminosos de guerra? Quais, são, quais serão as penas? Vamos aguardar. É a leitura que eu faço. Por que, que o, o general não, saiu não, da doutor,
0: gaveta? Eu sei que o senhor tem mais para falar. Abra seu coraçãozinho. <risos>
1: É isso, só olhar, vai, leia lá o Código Penal Militar, na, em estado de guerra, veja lá quais são os crimes, penas. Está né? lá, tudo escritinho. Por que Código Penal Militar? Porque não há como ser diferente pelo que está acontecendo no Brasil. O Brasil já está tomado, o Brasil foi golpeado, o Estado de Direito não existe, a Presidente da República foi golpeada na sua essência, hoje ela, ela governa com base em atos administrativos, é, leis praticamente não existem, medidas provisórias praticamente são derrubadas todas, e agora vão querer impugnar a, a medida provisória que aprovou a, a privatização da Eletrobras, vai ser levada lá ao tribunal de novo, ou seja, o presidente está sendo golpeado o tempo inteiro, por base de manipulação semântica dos textos de lei, manipulação de princípios, regras mesmo que não... As que existem são ignoradas quando, quando são a favor do presidente da República, são inconstitucionalizadas ou são manipuladas, Acho que não existem são criadas com base na canetada manipulando esses princípios. E ainda tem a doutrina nefasta que o tribunal tem a última palavra sempre. E o presidente, infelizmente, repetiu isso na última live. Não, a decisão judicial, não se discute, se cumpre. Ele fez essa... Ela, ele foi muito infeliz na repetição disso. Então a gente está aí com o um sistema, com um dragãozinho bem alimentado, tocando fogo no país. Até o momento de eu diria, de entrar em cena aqueles bastiões das nossas liberdades, que são os únicos, São né? as Forças Armadas. Vamos ver o desfecho dessa história. Terminar bem, eu diria que terminará só para o povão.
0: É isso que importa, né? Tem que terminar é bem para a gente, né?
1: Com certeza.
0: <risos> Doutor, o que podemos esperar para a próxima semana além da nossa live na quinta-feira com a Cissa Baby?
1: Camila, olha, eu espero sempre que algo aconteça. Sempre. A gente está num estado de coisas hoje que amanhã pode acontecer alguma coisa, domingo, segunda, terça, qualquer dia é dia. Está tudo pronto. Por que não acontece? Na minha leitura e é por causa dos cenários da geopolítica internacional. É o que influencia diretamente as decisões do Bolsonaro aqui. E, enquanto isso, ele vai empurrando com a barriga, postergando ao máximo vai fazendo uma negociaçãozinha ali, aceita uma aberraçãozinha a colar, dá uma patada no ministro, outro na live, fala mais alto com o um jornalista e vai, está empurrando ali, está administrando esse estado de coisas tenebroso. Então, é a minha leitura. Mas que pode acontecer alguma coisa? A qualquer momento? Sim, sem dúvida alguma, porque o Brasil hoje ele não se sustenta. Falar que o ex-presidente tem chance de 2022, olha, pelo amor de Deus, né? as pessoas não têm que ficar preocupadas com esses esquerdistas aí que querem sentar na cadeira do Bolsonaro. Não deem valor a isso. Sejam inteligentes. Não deem valor a isso. Pense um pouquinho, abra um pouquinho o horizonte de análise. Leia um pouquinho sobre o sentido da vida. Pense, por que você está aqui, na Terra, nesse momento, aqui no Brasil, passando por isso? É, pense pense que, pergunte para você mesmo se eu fizer alguma coisa agora eu vou controlar as consequências do que eu fizer quando uma, é uma coisa que sai da minha esfera aqui da minha residência por exemplo se eu jogar meu computador no chão ele vai quebrar né o problema é meu a partir do momento que eu arremessei eu não consigo pegá-lo de volta ele vai cair e vai bater mais ou menos assim né então assim é o que que esses caras fazem isso eles acham que eles vão derrubar o presidente que eles vão ser presidente eles contam com o sistema eleitoral, que o Barroso está tá bem ali resistente, está bem fazendo política partidária direta para tentar ali fazer ficar como está, e querendo que o sistema fique, porque ele disse que é seguro, que é confiável. E o mais interessante, ele, só para pegar esse gancho, é a fala do ministro, ele disse o seguinte, nunca houve qualquer comprovação de falcatruas nas eleições. Apresenta as falcatruas que o tribunal vai avaliar. Olha só que o tribunal vai avaliar. Olha que gracinha. Né? <risos> Olha que gracinha. É, é, é o, é realmente, ele achar que é o dono do país. Como se fosse o tribunal dizer se, se existe a falcatrua ou não. As falcatruas, as provas, estão nas mãos do Bolsonaro, segundo ele disse. Você acha que o Bolsonaro, chefe de Estado, né, vai condicionar as provas que ele tem a um aval de um TSE? Porque se houve fraude, foi com aval do TSE. Não tem como ser diferente. E é isso, esse tribunal autocrata que vai dizer se as fraudes foram convalidadas ou não. Né? Então, assim, está tá muito bonitinho o que está acontecendo. O filme vai, vai terminar muito bonitinho. Agora, as pessoas têm que conseguir enxergá até o final, sem passar mal. Né? Então, toma um chazinho de camomila, eu não gosto de camomila, eu prefiro hortelã. É, e vamos relaxar se desvincule das notícias e confie em que no presidente, não, até porque não tem terceira via. É, é o Bolsonaro é o salvador da pátria, por mais que ele diga que não é. Ele é o salvador da pátria e, numa hora ou outra, ele vai, esse discurso dele, cara, não posso dar o cavalo de pau que querem, ele vai dar o cavalinho de pau assim, nem que seja curtinho, porque o, o negócio está feio. Mas está tudo maravilhoso, que a sujeira está aí, só falta ser varrida. Confiança sempre.
0: Confiança sempre, vocês pegam... Sabe o que vocês fazem? Vocês catam maracujá, cortam, botam umas gotinhas de rivotril de cada lado, toca açúcar e comem. Tira e queda. Doutor, rede social, telefone, suas lives, como que a pessoa, o pessoal faz para te seguir, para te stalkear?
1: Olha, Camila, Renata R. Gomes oficial, está aí no Instagram, Twitter. Renata R. Gomes no geral, aqui no YouTube no Face, no Telegram, está lá também no, no Bom Perfil, estou divulgando o Bom Perfil, com a rede muito boa, brasileira, sem censura. Recomendo até que você abra a tua conta lá. Né? Ajude nessa divulgação. Eu estou postando lá, estou fazendo print da tela, estou jogando no Twitter, estou jogando no Instagram. né? Porque... E também dá uma força para uma rede nacional de alta qualidade. No Signal, eu tenho a conta lá, mas ainda não mexi, né? mas é muita rede, social. Né? E é isso, quem tiver interessado na trilogia, é só mandar um zap, 21, Rio de janeiro, 999 e é isso, confiança repete o,
0: repete o número do doutor, por
1: gentileza. 21-999-89-9657. Ah, e as lives, né, estou fazendo live no meu canal, segundas e quartas, às nove, às 21 horas, né? terças e quintas às 18 h às terças-feiras 8 da manhã. estou lá batendo papo com a Karina Belomé e o Emílio Queiroz nos bastidores de Brasília. E às quintas-feiras às 10 horas da noite, ao vivo com a minha querida amiga aqui, Camila Hagan. E essa quinta-feira vai ter
0: a Cissa Bella, a brasileira
1: americana, americana Cissa Bella também. Beijo para ela.
0: Minha querida amiga Cissa Bailey, que vai ter o vídeo dela daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, não, às 10 horas da noite, para falar por dentro dos Estados Unidos, porque tem vários babados, tipo, tem até tiroteio em Nova York, com vídeo. Então, tem bastante babado para falar dos Estados Unidos. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. pessoal, muito obrigada por, por ter assistido até aqui curta, compartilhe o vídeo o primeiro link do canal é o canal do doutor Renato e claro que eu encontro vocês às 10 horas da noite para falar com a Cissa fiquem todos com Deus e até mais